0: Técnicas de indução de hipnose. O que será que tem em comum entre elas? Você ouve agora HipnoCast, o podcast da hipnose. A apresentação Fábio Carvalho. É. Seja bem-vindo, ou seja bem-vindo aqui a mais este episódio do Hipnocast. Hoje eu quero falar contigo a respeito de induções hipnóticas. É isso mesmo, vou explicar um pouquinho a respeito dos diferentes tipos de indução e também como é que é que tudo isso funciona no universo da hipnose. Talvez você já seja um hipnotizador, um hipnólogo com bastante proficiência e bastante experiência, ou talvez você esteja simplesmente aprendendo mais e mais, buscando ampliar o teu arcabouço, a tua caixa de ferramentas para que você possa utilizar a hipnose com muito mais eficiência e efetividade. Não é mesmo? Se esse é o seu caso, talvez este seja um episódio para você. Existem várias maneiras de você trabalhar a indução hipnótica, mas a ideia principal é que existem algumas famílias consideradas dentro de uma linha da hipnose. Existem também técnicas que são sucessivas, ou seja, você utiliza uma combinação de processos repetitivos ou de principalmente o um modelo de fixação a um ponto ou do olhar, cansaço ocular e a partir daí existem outras variações que são consideradas num processo de indução hipnótica tradicional. Mas eu quero falar para você aqui a respeito de pelo menos cinco das técnicas que são utilizadas no processo de indução. A ideia principal de uma indução é que você faça uma desassociação da mente consciente ou da consciência lógica ou do estado alterado de consciência que leva o indivíduo a um estado de atenção focada. Sem querer entrar nessa definição teórica da hipnose, sem deixar de comentá-la, eu quero te dizer o seguinte, que uma vez que você baixa a, a expectativa de um indivíduo ou que você aumenta a expectativa dele, você pode, a partir daí, trabalhar certas técnicas de indução hipnótica. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você cria uma expectativa, você adiciona ali uma grande parte do modelo que nós chamamos de fórmula hipnótica. Ou seja, a expectativa mais o desvio de atenção fatalmente vai levar a um estado de hipnose. Então, o que nós normalmente fazemos é utilizar a indução, o instrumento da indução, para poder fazer justamente isso. Criar aí uma maneira, um ambiente, um contexto, para que a pessoa possa ampliar essa expectativa e desviar o foco de atenção. Consequentemente, aí permitir que essa pessoa entre no estado de hipnose. Muito bem. Um outro elemento que é importante nós considerarmos é o seguinte. Usar ou não induções de sugestões diretas ou baseadas em sugestões diretas ou sugestões indiretas. Na verdade, vai depender da técnica que você preferir utilizar e do contexto que você estiver utilizando essa indução. Vou te dar um exemplo aqui da primeira técnica de indução que eu gostaria de comentar contigo. A primeira tem a ver com a técnica da indução por confusão. Isso mesmo. Ela funciona assim. Você vai confundir a mente consciente, que a partir daí, ela, teoricamente, eu vou até chamar de forma grosseira, ela se desligaria. É, o fato é que quando você cria confusão mental, a chance são que você gera dúvidas, dúvidas, questionamentos, e por mais que haja, que exista esses questionamentos internos, chega um determinado momento, que ele deteriora, que ele cansa e o que eu quero dizer com isso é que essa técnica ela é bastante poderosa quando você utiliza ela não só como um, um instrumento de indução mas também de sugestão não vou entrar nessa esfera no episódio de hoje mas por exemplo, Milton Erickson é, ele podia induzir rapidamente um indivíduo ao transe é, simplesmente utilizando técnicas de confusão a pessoa podia estar até de olhos abertos e, consequentemente, ali, ao entrar no processo de confusão mental, ela entrava também em transe, utilizando, obviamente, toda a maestria que Milton Erickson eh, costumava fazer. Eu quero falar também de uma outra técnica, que é chamada de fixação do olhar. Essa talvez seja a mais conhecida. A técnica da fixação do olhar... Ela é tão antiga quanto o próprio início da hipnose. Quando a hipnose foi cunhada, quando o termo surgiu, quando foi estabelecido por James Braid em 1843, uma das técnicas mais comuns da época e que também foi utilizada por Braid, descrita no seu, na literatura por ele mesmo, foi justamente a fixação do olhar. Essa técnica consiste basicamente em você gerar uma fadiga muscular, ou seja, os olhos eles começam a pesar as pálpebras, Propriamente começam a pesar e fatalmente elas fecham. Isso, aliado às sugestões, faz com que o indivíduo entre de forma facilitada no processo da hipnose. Te dou um exemplo de fixação do olhar bastante comum. A técnica pode ser simplesmente através da sugestão, através da influência e da indução, considerando um ponto luminoso, considerando, por exemplo, um pêndulo onde o indivíduo olhando fixamente entra em transe. Mas não é só isso. Você pode também considerar uma outra dimensão para isso. O que funciona é que quando você hipnotizando diz para a pessoa agora seus olhos irão se fechar, por conta do cansaço e da fadiga muscular, da pálpebra dos olhos, basicamente ela, a pessoa abandona a consciência lógica e, fatalmente, entra em hipnose. A terceira técnica é chamada de eye roll em inglês e basicamente tem a ver com o giro dos olhos. Essa técnica ela é única e, na verdade, é uma técnica relativamente simples. Com os olhos fechados e com os globos oculares voltados para trás, aqui essa técnica funciona de forma bem interessante. Basicamente qualquer problema matemático ou de alguma maneira qualquer tipo de problema lógico não funciona muito bem quando a pessoa é instruída, ela é induzida ou sugerida a colocar os seus olhos nessa posição. Aliás, muitas pessoas entram num estado meditativo, na técnica de rolar os olhos para trás. Outra técnica muito interessante é a técnica do estímulo repetitivo de algo que não faz muito sentido. Essa técnica basicamente e particularmente ela funciona no seu nível de frequência cerebral alfa. Basicamente se você tem, por exemplo, um som rítmico de uma bateria militar, a cadência e a batida daquela bateria, não requer necessariamente um pensamento lógico para poder processá-lo, entendê-lo e colocar toda a sua atenção. Consequentemente, também permite que você entre nesse estado de transe, ou parecido a um estado de transe, que basicamente não requer um pensamento lógico. Então, a técnica mais comum utilizada pelos hipnotizadores e hipnólogos é a repetição verbal de alguma palavra ou de uma frase Monótona. É comum você ver por aí vídeos e escutar, obviamente, os áudios com essa repetição monótona. E essa repetição monótona ela tem uma cadência, tem uma sequência, existe uma determinada uh, sequência de pausas. Mas o que mais funciona aqui, basicamente, é simplesmente esse estímulo repetitivo para que o indivíduo entre no estado de hipnose. Muito bem, por último eu quero trazer para você aqui uma outra técnica que em inglês é chamada de backdrop. Talvez você possa interpretá-la como uma das técnicas mais comuns no ambiente de hipnose de teatro, de palco, hipnose praticada em ambientes públicos, como por exemplo na rua. Ela não é normalmente utilizada em ambiente terapêutico ou onde a hipnose é praticada com, com, com interesse clínico. Mas essa técnica ela funciona basicamente da seguinte maneira. Ela produz e permite produzir um estado instantâneo até de, de transe hipnótico, até porque o que acontece é que o indivíduo ele utiliza da sua capacidade imaginativa junto com a percepção sensorial. Isso potencializa o resultado, permitindo com que a parte lógica do cérebro, por algum momento, por algum instante, se desligue. E é por isso que é bastante utilizada em ambiente de hipnose de palco, até porque o hipnotizador precisa de ter uma resposta rápida e imediata e, portanto, ele recorre a esse tipo de técnica. Nessa técnica de indução, por backdrop, você pode combiná-la e, a partir daí, utilizar diversas variações. Deixa eu dar um exemplo. Você pode pedir que o indivíduo imagine que ele é uma tábua ou que ele é uma prancha de surf e por um elemento lógico que é justamente a lei da gravidade fatalmente ele vai se ver imaginando que se ele for ali realmente aquela prancha ou aquela tábua se ele tiver de pé a é que ele vai ou cair para trás ou para frente então a ideia é que você peça para que ele imagine que ele é então naquele momento a tábua ou a prancha de surf ou alguma coisa que logicamente permitiria que ele pudesse cair para trás. Ou seja, basicamente é o corpo dele que vai ir para trás. A outra variação que você pode fazer é do braço. Você permitir que o braço caia. Né? Então, é o arm drop. Você vai permitir que o braço caia. Então o que você vai fazer é da mesma forma utilizar aí uma combinação de sugestões, permitindo para que ele imagine que o braço dele em algum momento vai estar pesado e ele vai cair, ou você simplesmente pode fazer aí uma variação. Dessa técnica de indução, existe também ah, algo que foi utilizado por Dave Elman e ele chamou isso de arm pull. Essa técnica basicamente tem a ver com que ao invés de você deixar que o braço caia, o braço vai ser puxado você puxa o braço até você. Existem várias outras técnicas... e nós podemos passar aqui... todo o episódio falando de... múltiplas técnicas. Eu espero voltar e trazer com mais detalhes... técnicas que possam ser utilizadas... de forma rápida... outras técnicas que possam ser utilizadas... também, não só... praticando hipnose com outros... mas também consigo mesmo... na forma de auto -hipnose. Eu espero que nesse contexto... aqui das induções você possa adicionar aí a sua caixa de ferramentas, tudo aquilo que você já sabe e permitir entender que na hipnose você pode fazer essa salada de induções, combiná-las para encontrar a sua própria técnica de hipnose. Muito bem, eu espero que você tenha gostado de mais este episódio se você gostou compartilhe com seus amigos nas redes sociais, curta a nossa página no Facebook, busque por Hipnocast e lembre-se, se você ainda não assina o nosso feed basta entrar na página www.hipnocast.com.br você ouviu Hipnocast o podcast da hipnose a apresentação Fábio Carvalho